0: המוקדש לחברים ולחברות בקהילה הגאה בגיל השלישי. כיצד להט"בים מבוגרים מתמודדים עם גיל הזהב? אילו אתגרים ניצבים בפניהם? כיצד מתייחסת אליהם הקהילה הגאה? וכיצד החברה הכללית מתייחסת אליהם? חמישי, תשע
1: בערב, גלי צה"ל
2: אמיר בר שלום, עם רצועת הביטחון, עורכת ראשית, טלי ליפקין שחק. הבית של החיילים, קרי צהל.
0: ערב טוב לכם, רצועת הביטחון של יום שני בשבוע הסעודי, ההודי הלילה, שהיא מצמצמת בעשרה אחוזים מתפוקת הדלק היומית שלה. והקפיצה מיד את מחיר החבית בעולם. איך זה קשור לרוסיה ולמלחמה באוקראינה, אנחנו נשוחח מיד עם הדוקטור עמית מור. יומיים אחרי הפיגוע הקשה בגבול מצרים נמשך התחקיר המשותף, אבל הזהירות המצרית נמשכת בכל מה שקשור לרחוב במצרים. אנחנו נשוחח כאן עם אריק אגסי על ספרי הלימוד במצרים וכיצד נראית התוכנית הרב-שנתית שם לשנות את דעת הקהל כלפי ישראל. היום 56 שנים לפרוץ מלחמת ששת הימים, אנחנו נהיה עם מחקר חדש שיצא השנה על מי נתן את ההוראה. להרוס את בתי המוגרבים ליד רחבת הכותל וליצור את הרחבה שאנחנו מכירים היום. דוקטור שמואל בהט, עורך המחקר, יהיה איתנו. רצועת הביטחון, אנחנו מתחילים. שלום לאריק אגסי, סמנכ"ל מכון המחקר והמדיניות הבינלאומי עם פקצה, חוקר ומנתח ספרי לימוד ברחבי העולם. לעידוד תכנים של שלום וסובלנות. שלום אריק. ערב טוב אמיר לך ולמאזינים. אז צריך לומר, מחקר מאוד מעניין שלכם, נרחב מאוד על פני 270 ספרים, שמתפרסם לפני קצת יותר מחודש, ותן לנו את השורה התחתונה שלו בכל מה שקשור, הייתי אומר, למערכת החינוך המצרית החדשה. אז
2: אנחנו הופתענו לגלות אחרי מבט על כל שיסי הלימוד לכל הכיתות באלף עד י"ב. Uh, שמשרד החינוך המצרי החליט לבצע רפורמה בה uh, הוא החליט לכתוב את כל ספרי הלימוד לכל הכיתות וכל הנושאים מאפס מחדש כאשר הרפורמה הזאת אמורה להסתיים ב-2030 והגיעה כרגע עד כיתה ה' זאת אומרת, ספרי א' עד ה' נכתבו מחדש uh, והשורה התחתונה היא, uh, בספרים האלה לפחות עד שהרפורמה תגיע לכיתות הגבוהות יותר זה הוצאה מוחלטת של כל האלמנטים האנטישמיים, האנטי ישראליים הג'יהאדיסטים יותר, האלימים יותר, הפחות סובלניים, שראינו בסיסראל לימוד הללו, ואפשר גם כמובן להיכנס לדוגמאות. אותי יותר עניין העניין הפתיח שלך עם דעת הקהל, שגם לזה אפשר להיכנס.
0: כן, בוא, תראה, קודם כל צריך לומר, דוקטור אופיר וינטר הוא שותף למחקר הזה מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, אופיר דיבר איתנו כאן אתמול וניתח ממש בהרחבה את העניין הזה, את הפער המאוד גדול הזה בין... האינטרסים של הממשל לקרבה לישראל מול הרחוב שעושה אה, אה, הכל, בוא נגיד ככה, לא הצליח להפנים את השלום.
2: חד משמעית. מה שקורה עם אה, סיסי החליט שהדבר אה, שהוא נכון למצרים זה בעצם לשנות את ספרי הלימוד כי הוא הבין את הכוח שיש לספרי הלימוד להיות חסם לרדיקליזציה והקצנה אה, בקרב בני נוער. צריך להבין שמשרד החינוך המצרי ובכלל במדינות ערב הרבה מאוד פעמים נשלט על ידי האחים המוסלמים, השר עצמו והאנשים ו- שכתבו את הספרים ובעצם החליט להיכנס לעוגי הקורה ולשנות את, ה- את הספרים. אני אתן לכם כמה דוגמאות רק כדי שהמאזינים שה- יבינו למה אנחנו מתכוונים. אז, אז בכיתה ה' לצורך העניין א- אחד הספרים באסלאם קשר את מלחמת יום הכיפורים למלחמות של היהודים בנביא מוחמד ובעצם עשה הקשר דתי לקונפליקט הטריטוריאלי או לאומי בין ישראל למצרים ובעצם תיאר את היהודים של אז בתקופת מוחמד לבוגדנות שלהם היום ולעוינות שלהם היום זה הוחלף לחלוטין, יצא החוצה ומה שהוכנס במקום זה הקשרים של מוחמד עם היהודים בפן חיובי, בפן של שוויון זכויות, בפן של היחסים הטובים אה, 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 בינו, בינו לבין היהודים. התלמידים מתבקשים אפילו לכתוב איזושהי חוברת שמתייחסת ליחס הטוב בין מוסלמים ליהודים בכל מיני מה שקשור לשלום וסובלנות. אה, זה לא הדבר היחיד, גם על ישראל ראינו שינויים. אה, אומנם זה, זה דואלי, יש עדיין דברים שהם בקשר לישראל, ישראל לא מופיעה על לצורך העניין. עדיין ישראל נתפסת כאיזושהי ישות קולוניאלית באזור. יחד עם זאת, בכל מה שקשור להסכם השלום עם ישראל, ראינו שינויים ממש בולטים לעומת התקופה של מובארק. ישראל והסכם השלום מתוארים כנכס אסטרטגי לביטחונה של מצרים. תלמידים שואלים אותם מה לשנן כל מיני סעיפים מהסכם השלום. יש תמונה לראשונה. בספרי הלימוד של סאדאת קרטר אה, 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 ובגין אה, על מדשת הבית הלבן, אף פעם לא ראינו ויזואליזציה של, של הסכם, הסכם השלום בספרים, אז יש אה, שינויים חיובים גם בפן הזה, וכמו שאמרתי, הרפורמה היא הדרגתית, אז היא הגיעה עד כיתה ה' ויש עדיין בעיות בכיתה, בכיתות ו' עד י"ב שאנחנו
0: חושבים שכמובן גם הם השתנו עם התקדמות הרפורמה. כמו שאתה רואה את זה, זאת אומרת, ומהניסיון שלכם, ואנחנו מדברים לא אחת, אתם מנטרים למעשה כמעט את כל מדינות ערב ב, אה, בכל מה שקשור לספרי הלימוד. עד כמה מצרים היא הייתה יותר קיצונית או מתונה?
2: אז שאלה טובה, אנחנו הסתכלנו על ספרי הלימוד המצרים בתחילת שנות האלפיים והמצב שם היה רע מאוד. אנחנו לא עושים השוואות מול מדינה, מול מדינה בגלל שהסיטואציה היא שונה. למצרים היה, היו מלחמות עם ישראל וזה שונה לגמרי בין כל, בין כל דבר ודבר. אבל אני באמת רוצה להתמקד במה שקורה כרגע ולתת עוד איזה דוגמה אחת שממש ממש הפתיעה אותנו שהייתה חריגה מאוד וזה הכרה של משרד החינוך המצרי בספר חדש כמובן באותם כיתות א' עד ה' בחינוך נוצרי, זאת אומרת ספר שמיועד לאוכלוסייה הנוצרית הקופטית שם, אבל עדיין באישור משרד החינוך שהכירה בקיום בית המקדש בירושלים אה, בהר המוריה, זה היה פשוט פעם ראשונה, זה אמנם... תלמידים מוסלמים לא חשופים לתוכן הזה כי הוא מיועד לספר לחינוך נוצרי שמהווים אחוז גדול מאוכלוסייה, אבל מי שמאשר את התכנים זה משרד החינוך המצרי שאישר ללמד את הדבר הזה, שזה לא ראינו בשום מקום
0: אחר. אין הקשר ישיר, זאת אומרת, נכון, לא קושרים את זה שהר הבית ובית המקדש הוא מסגד אל-אקצא, כמובן זה מופלא לא, לענות לא, לא, לזה. חד
2: משמעית, יש תמונה של בית המקדש, כמו שאנחנו רואים בישראל לימוד הישראלים, עם תמונה של המלך שלמה לידו, זה פשוט היה א- 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 מדהים באותם ספרי חינוך נוצרי, בחלק מהמקרים האשימו את היהודים עצמם ברצח ישו. זאת אומרת, לא הרומאים צלבו אותו, אלא יהודים, שזה אנטישמיות קלאסית אה, אה, שמצאנו גם שם. אז, אז אה, אה, שום דבר לא מושלם, אבל לחד משמעית אה, בכיוון הנכון. גם מעניין לראות שהאחים המוסלמים לא מצוינים בספרים בכלל. אה, המהפכות של 2011 ו-2013, בהם אה, 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 סיסי ומורסי אה, עלו לשלטון, מתוארות... אה, בצורה די ניטרלית יחסית, ובעיקר סביב הרצון של הצבא לאחד את העם, ואין איזושהי דמוניזציה מטורפת או מסוימת כלפי האחים המוסלמים, או אפילו כלפי איראן, או קטאר, או טורקיה, שלכולם היו יחסים בעייתיים עם, עם מצרים, שזה גם סימן מעודד שהולכים לכיוון חיובי של קבלת האחר, של שלום, של סולבנות, ואפשר לדעת שהדור הבא של מצרים, וההנהגה בה, איך שלא תהיה, לאו דווקא תהיה הכי אוהד את ישראל לצורך העניין, אבל חד משמעית תהיה שם חסם לרדיקליזציה, פחות אלימות, פחות צנעה, פחות איבה, אם הרפורמה הזאת כמובן תתקדם ותושלם עד 2030.
0: אריק, מהניסיון שלכם, כשאתם מביטים על ספרי לימוד ומביטים על דו-או ופורסמים את זה לאורך שנים, אתם מתחילים לראות, הייתי קורא לזה הלימה בין תכני לימוד ל... הייתי אומר, אווירה פחות מתוחה, פחות קיצונית, או קשה מאוד לאמוד
2: את זה. קודם כל יש הרבה מחקרים שקושרים בין ספרי לימוד, כי אנחנו כבר דיברנו, אני ואתה, בתוכנית פה לא פעם, על זה שספרי לימוד, בעיקר בעולם הערבי, מהווים המקור הראשון למידע שילד חשוף אליו. הרבה לפני רשתות חברתיות, הרבה לפני פייסבוק או טוויטר או, או טיקטוק בטלפון, ו, ו, וזה מעצב המון המון את הדור הבא, ויש לזה, לזה מחקרים שמוכיחים את זה. ראינו את זה גם אצל הפלסטינים, יש עלייה. מסוימת בתכנים שעברו הקצנה בספרי הלימוד שלהם ולכן גם תלמידים או פלסטינים צעירים יותר מבצעים, מבצעים פיגועים. אבל חד משמעית אני יכול לומר לך שהמנהיגים באזור והתנופה באזור היא, היא הולכת לכיוון חיובי לרבות מדינות שאין לישראל יחסים דיפלומטיים איתם ולא נרמלו יחסים דיפלומטיים איתם לאו דווקא בגלל הרצון להתקרב לישראל או בגלל לחץ מערבי אלא כי הם מבינים שהכוח של ספרי לימוד כחסם לרדיקליזציה והקצנה ובכלל להיות כמשהו שמקדם עבורם את ההתפתחות של החברה שלהם שרוצה לעשות עסקים עם הקהילה הבינלאומית, התלמיד שיושב שם בכיתה חייב לדעת שמי שיושב מולו מאירופה, מארצות הברית, הוא לא איזושהי ישות קולוניאלית שמנסה להיכנס ולזעזע את היציבות האזורית בתוך המדינה שלו. אז הם עושים את זה לטובת עצמם ולאו דווקא בגלל איזשהו הסכם עם ישראל או רצון כזה או אחר. מבינים את הצורך שיש בזה אחרי שנים של הזנחה של הנושא הזה ואנחנו חושבים שהכיוון הוא בהחלט חיובי, לא בכל המדינות אבל ברובם.
0: ונמשיך לעקוב. אריק אגסיס, המנכ"ל למכון המחקר והמדיניות הבינלאומי Impact SE. אריק, תודה. אמיר, תודה רבה. ערב טוב. ועכשיו אנחנו רוצים להגיע לעניין הנפט וסעודיה, למעשה אופק, איגוד מדיניות המפיקות את הנפט, הגדולות, מודיע ביממה האחרונה על הורדת קצב השאיבה, וזה מיד מעלה את מחיר החבית. שלום לדוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי וגם מרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן. שלום עמיר. אז... אתה יודע, קודם כל נשאל את השאלה, מה גורם לסעודים עכשיו, לה, הייתי אומר, להוריד את התפוקה? המחיר עולה וזה היה ברור וזו הכוונה, אבל מה עומד מאחורי זה?
1: זה בדיוק הכוונה. מחירי הנפט ירדו בחודשים האחרונים, הם ברמות של 70 דולר לחבית, אפילו ב... בימים הקודמים, שבוע שעבר, ירדו מתחת ל-60 דולר, כרגע נסחרים בין 72, 77 דולר לחבית, תלוי בסוג הנפט. והסעודים, אה, מוחמד בן סלמאן וממשלתו, אה, מעוניינים, פנו התקציב שלהם לפחות על 80-85 דולר לחבית, שהכנסות מנפט, עיקר הכנסות של סעודיה מיצוא נפט של הממשלה. ויש שם פרויקטים מאוד מאוד שאפתניים, בראשם ניאום, העיר 80 קילומטר דרומה מאילת, עקבה, העיר העתיד, יש שם פרויקטים אדירים של מימן ירוק וסיפורים שלמים והרבה מאוד פרויקטים גדולים, הם זקוקים לתקציב, מחירי הנפט נמוכים מדי, אז אין מספיק הכנסות למדינה, צריך לקצץ אפילו בסובסידיות לציבור ולכן הם פעלו די חד צדדית, הייתי אומר.
0: זהו, כשאתה אומר חד צדדית, איזה, אומנם המדינות המפיקות התכנסו, אותו פורום אופק, אבל uh, הסעודים למעשה כפו את ההחלטה שלהם?
1: הייתי אומר שהפעם לא הייתה הסכמה uh, על הקיצוץ. בדרך כלל הם מגיעים להסכמות uh, ברוב דעות לגבי uh, הקיצוצים בתפוקה. הפעם רק סעודיה איכשהו אה, הבטיחה גם ליחוד האמירויות שגם הם יעלו אה, אה, את התפוקה החל משנה הבאה ועוד מדינות והם אה, בעצם די הודיעו שהם אה, אה, הפעם אה, מקצצים את התפוקה על מנת להעלות את מחירי הנפט גם בניגוד יחסית
0: לאינטרס של רוסיה, של פוטין. אז מיד נגיע לזה, כי זה מעניין, כי אתה יודע, זה ממש אפקט הפרפר. סעודיה מחליטה משהו אחד בשטחה, הרמקול לא תפיק, רק נספר למאזינים שאנחנו מדברים על מ-10 מיליון חביות ביום, זה יורד ל-9 מיליון חביות ביום, שזה קיצוץ של 10%, ורוסיה לא אוהבת את זה.
1: לא, <אח> וחשוב להבין קצת מספרים, אנחנו לא כל כך אוהבים לבד את הציבור במספרים, אבל העולם מפיק ומשתמש היום בכ-100 מיליון חזיות נפט ליום. אופק מייצרים, גם במספר עגול פחות או יותר, אופק מייצרים מתוך זה שליש בערך, פחות משליש, ומתוך זה סעודיה מייצרת 10, שליש מהנפט בעולם. כשליש מת... מתצרוכת אופק, מהייצור של מיליון אופק. רוסיה מצי... מספק ומייצרת גם כעשרה מיליון חביות נפט היום. ארה״ב היום, לציונית הנפט המובילה בעולם עם כשלושה עשרה, עשרה מיליון חביות נפט היום. עכשיו, ברגע שסעודיה קיבלה את ההחלטה הזאת, אז המשמעות היא החל מיולי, כלומר תוך שלושה שבועות, ארבעה שבועות, לוקח זמן גם להפחית את התפוקה. ואז המחירים הגיבו בעלייה מתונה, הייתי אומר, ביומיים האחרונים, זה היה החלטה התקבלה ביום ראשון. ראיתי,
0: 71-72 בינתיים, נכון? דולר הולך להיות.
1: כן, עלו בשווקים ב או 2%, זה, זה שינוי יומי רגיל במחירי הנפט, זה מיוחד, אבל אם באמת יחס, היא תצומצם, בוא נראה שזה אכן, היא תתממש ההחלטה הזאת, צריך לראות בדיעבד. יכול להיות שלא? Uh, כן, יכול, הרבה פעמים הם מחליטים החלטות, מדינות אופק מחליטות על הפחדת התפוקה וכמו כל קרטל בעולם, מרמות האחד השנייה זאת הבעיה הגדולה בקרטלים, בכל קרטל בעולם מקבלים החלטות, כל אחד אומר, מה... השני יצמצם את התפוקה, אני לא אצמצם המחירים בסופו של דבר uh, לא יורדים כמו שקיוו שירדו uh, אם הם מצמצמים תפוקה אז בואו נראה באמת שאכן הם uh, עומדים בהחלטה שלהם, זה נדע באוגוסט פחות או יותר ו... אז נדע, ברגע שהעולם יראה, השווקים יראו שאכן יש צמצום אמיתי בתפוקה, אז המחירים גם יעלו בהתאם. מה שחשוב, זאת אומרת, זה מיליון חביות, מול מאה מיליון חביות, זה הרבה מאוד. מה שמשפיע זה החבית השולית, זאת אומרת, מאה, מאתיים, שלוש מאות אלף חביות ש... חסרות בשווקים, אז הם יכולים להקפיץ את המחירים בצורה מסוימת. כי משהו אז משהו המחיר שלהם
0: <מחיר> עולה. אגב, בואו נדבר רגע עכשיו על האינטרס הרוסי. רוסיה, לא מעניין אותו מה, לא אכפת לה מחיר, רוצה למכור כמה שיותר כדי להכניס מזומנים. מה ההיגיון הרוסי? כי לא אכפת להם שהמחיר נמוך?
1: ראשית, כן. מה שקרא פוטין, דוקטור ולדימיר פוטין, אמיתי, מומחה בינלאומי למדיניות, כלכלה של אנרגיה ומינרלים. אוניברסיטת ניגרנד 1997, הוא מבין בנושאים האלה, אבל הוא ירה לעצמו, אה, לרוסיה, אה, גול עצמי בכך שהוא צמצם את תפוקת הגז לאירופה ויצר לעצמו, הם לא צמצמו, את, אה, לא יצרו חרם על אספקת הגז, הוא צמצם את אספקת הגז והחרם על, על יבוא הנפט של אירופה, על רק על חצי מחצית, ה, יותר, מחצית הנפט מרוסיה, אז הוא נאלץ למצוא שגם שווקים אחרים לנפט ואז הוא מייצא את הנפט בצורה ככה uh, עקומה, בלתי חוקית, בהנחה של 30% בערך. עד 40% מיוצא את הנפט דרך סין, דרך הודו, דרך מדינות המפרט, בסופו של דבר שווקים בינלאומיים. והוא זקוק לכל דולר. רק השנה, ברבעון האחרון, הייתה ירידה של 30 מיליארד דולר בהכנסות של רוסיה ממיצוא אנרגיה, גז ונפט, יחסית לתקופה שלפני של המלחמה. וזה קריטי מבחינתו, מבחינת מימון המלחמה. ולכן... הוא אין לו אינטרס כרגע להצטרף ליתר מדינות אופק ולצמצם את התפוקה שלו כמו שרוסיה הצטרפה ב-2014 למדינות אופק, נקרא אופק פלוס רוב או ההחלטות התקבלו על דעת רוסיה יחד עם סעודיה ויתר מדינות אופק ולכן הוא אה, לא שבע רצון מההחלטה הזאת למרות שמחירים גבוהים יותר לא יזיקו ודאי לרוסיה גם אבל אה, הוא מעוניין לייצר כמה שיותר נפט ולכן אם באים אליו בבקשות לצמצם את תפוקת
0: הנפט שלו, הוא לא יסכים לכך. כשאנחנו מדברים על העניין הזה של, אתה יודע, אנחנו מדברים על השוק הרשמי, ואותו שוק שהוא שוק משני, לא רשמי, של כל המדינות האלה שחורגות מההסכמות, במקרה הזה דיברת על רוסיה. מי הצרכניות העיקריות? אנחנו ראינו את, זה, את סין, ראינו את סין עושה את זה בכל מה שקשור לנפט האיראני, תחת הסנקציות. אנחנו רואים את סין גם מול רוסיה, קונה נפט בזול. כן, אז... זאת אומרת, יש שחקן הרע ש... פה, יש שחקן הרע אחרי... שלא לא, לא מתחשבת בשום אינטרס. רק 아, של עצמם.
1: ראשית, רש, הסינים הם לא כפופים, לא הכפיפו את עצמם לסנקציות eh, מערביות או סנקציות שמדינות, eh, רוסיה והמשכים לסחור עם רוסיה. אנחנו רואים גם סוחרים, לא רשמית, אבל, eh, חברות שחר, eh, סיניות, eh, חברות סחר הודיות, eh, גם במפרץ, אנחנו eh, היום בעולם רואים אפילו, אפשר כל אחד מהאינטרנט שלו בעולם, רואים מכליות רוסיות, אולי תחת שמות אחרים, או קנות בנמלי הנפט במפרץ, נפט מתערבב עם נפט אחר, ומגיע בסופו של דבר בצורה אחרת לשווקים הבינלאומיים, כולל לאירופה. ו... אז אירופה אומנם צמצמה אה, אה, ממחצית את יבוא הנפט מרוסיה, הרי נפט שמגיע במכליות, הנפט שמגיע בצנרת היא לא עצרה. אה, אבל אה, גם נפט רוסי חוזר לאירופה, או לשווקים הבינלאומיים, זה שוק בינלאומי הנפט. ולכן אנחנו רואים את כל הצורות המסחריות הלא חוקיות כביכול על פי כן. החלטות המערב מתבצעות.
0: דוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן, עמית תודה. תודה רבה. ערב
1: טוב.
0: טוב. כמו שאמרנו, 56 שנים היום לפרוץ מלחמת ששת הימים, ואנחנו רוצים לדבר על מחקר חדש שיצא השנה, והמחקר הזה מדבר על מי נתן את ההוראה להרוס את הרובע המוגרבים. זה אותו רובע שהיה בנוי על מה שהיום הוא רחבת הכותל המערבי, ומי שערך את המחקר הזה כחלק מעבודת הדוקטורט שלו, הוא דוקטור שמואל בהט ממוסד הרצל לחקר הציונות באוניברסיטת חיפה. שלום, ערב טוב דוקטור בהט. שלום.
1: שלום וברכה, ערב טוב.
0: אז בוא, אולי קודם כל ספר לנו על הרובע הרוב הזה, רובע המוגרבים שאנחנו מכירים אותו רק בתמונות. מה זה היה?
3: מדובר על שכונה אה, שמוסדה פחות או יותר בסוף המאה ה-12 בתקופה הערבית, שעם השנים הלכה וגדלה עד שהגיעה לכותל המערבי. אה, בשכונה התגוררו בעיקר מוסלמים יוצאי צפון אפריקה, מוגרבים, מן המגרב, מן המערב. אה, חלק ניכר מהשכונה היה שייך להקדש. מן המאה ה-14, והשכונה הזו בעצם הלכה וגדלה שהגיעה אל הכותל המערבי. בשלב מסוים, לפי חלק מהדעות במאה ה-16, נוצרה סמטה, אותה סמטה שכולם בוודאי מכירים מן התמונות, שבה התפללו יהודים במשך מאות שנים.
0: והמחקר שלך מעלה יחד עם תיעוד היסטורי גם, עם תיעוד היסטורי צריך לומר לא של עדויות, על כך שהמוגרבנים התנכלו, נכון, ליהודים, לא אפשרו להם שם חופש דת?
3: יש עדויות כבר מן המאה ה-18, אמנון כהן אסף אותן ואחרים על כך שגברו תשלום לפעמים, לפעמים היו הצקות והמצב החמיר במאה ה-19 ועוד יותר במאה ה-20 אפילו מקרים לא נעימים של פגיעה מכוונת בכותל לפעמים זה לא בהכרח מעיד על כך שזה היה אירועים יומיומיים שאלה היו יומיומיים אבל בהחלט היו מקרים
0: כאלה. אוקיי, בואו נקפוץ קדימה, ואנחנו מדברים על השמונה ביוני, נכון? שמונה או תשעה ביוני, שישים ושבע, הכותל נכבש, הבתים עדיין עומדים שם, הרחוב קטן וצר, אותה תמונה מפורסמת של הצנחנים מביטים, ואז מה? מי הדמויות שלצורך העניין מתכנסות ושוקלות להרוס את הבתים האלה? אז בשבעה ביוני,
3: יום השלישי של ששת הימים, באמת הגיע צה"ל אל העיר העתיקה. כבר מיד אחר כך, ב-8 ביוני, 9 ביוני, מתחילים אישים שונים, מכיוונים שונים, להעלות את היוזמה, את המחשבה. למעשה לא הייתה כאן מלכתחילה תוכנית סדורה, אלא סוג של יוזמה מתגלגלת. אחד מן הראשונים שהעלה את המחשבה להרוס חלקים בשכונה היה דוד בן גוריון. בן גוריון כתב ביומנו שהוא ביקר ב ביוני בכותל. והתרגש מאוד, אמר שזה היום הגדול בחייו. Uh, הוא כתב ביומנו שהוא רואה שיש שם בתים חדשים שלא היו שם קודם, והוא כותב, הסתוממתי שלא ניתנה הוראה להרוס בתים אלה. אז בן גוריון לא מדבר עדיין על הרוסת, הריסת השכונה כולה, אבל uh, להרוס בתים שלפי זיכרונו נוספו. אחרים היתר בית שימוש שנשען על הכותל המערבי, פגע בקדושתו של הכותל, uh, וכך למעשה עלתה היוזמה. אחת השאלות המעניינות באמת, ש... שאני דנתי בה, היא טעמי היה הראשון, אבל למעשה לא צריך להכריע בשאלה כזו. היוזמה באה מכמה כיוונים. האישים הבולטים אה, שנטלו חלק בהעלאת היוזמה היו צ'יץ', שלמה להט, שהיה אז המושל הצבאי של ירושלים המזרחית. מי שהיה מעליו, חיים הרצוג, שהיה המושל הצבאי של הגדה המערבית. לימים
0: נשיא?
3: לימים נשיא המדינה. מעליו, אלוף פיקוד המרכז, עוזי נרקיס. כל אלה היו שותפים, ומהצד uh, האזרחי, טדי קולק, ש, uh, יש לומר שעדיין לא אחראי על השטח הזה, מכיוון שהשטח עדיין לא היה חלק מתחום השיפוט של אירועיית ירושלים באותם ימים. רק שבועיים וחצי אחר כך uh, הוא בעצם נוסף לאחריותו של קולק, אבל uh, קולק היה uh, איש ביצוע שגם הוא היה חלק מה... Uh, יוזמים, כל אחד טוען שהוא העלה את היוזמה, הוא או חבריו, כנראה שהייתה כאן יוזמה משותפת.
0: ומתי פיזית זה נעשה? זאת אומרת, אף נותן הוראה, הוראה חד משמעית, אבל בכל זאת זה נעשה מתי?
3: ההריסה uh, עצמה נעשתה בלילה שבין 10 ל-11 ביוני. ב, uh, באותו יום, בעשרה ביוני, uh, היום שישי של מלחמת ששת הימים, uh, התכנסה ישיבה, מדובר על שבת, ישיבה בביתו של טדי קולק. בישיבה הזו נטלו חלק uh, יגאל ידים. רמטכ"ל במילואים וארכיאולוג, מיכאל אבי יונה, היסטוריון, חוקר חשוב, אדריכלים, אנשי רשות הגנים, איש חשוב בסיפור הוא יאן יעקב ינאי, שהיה מנהל רשות הגנים הלאומיים, ידידו של קולק, שניהם מנהרי בן גוריון, הם בעצם ישבו בביתו של קולק, ואחר כך יצאו אנשי המקצוע אל השטח, וציירו מפה, תוכנית, שלפיה הייתה אמורה להתבצע ההריסה. המסמך הזה קיים, בעצם הוא המסמך החשוב ביותר שקיים, והוא מראה את התוכנית של ההריסה, כמעט כמו שהיא נעשתה אחר כך, אחר כך נעשו עוד כמה דברים, אבל כמעט כמו שהיא נעשתה. בפועל זה קרה בלילה שבין 10 ל-11 ביוני.
0: וזה הפך להיות הוואי, נכון? זאת אומרת, אותם קבלנים שהרסו, הרגישו שהם עושים משהו היסטורי, הם אפילו הצטלמו, נכון? ראיתי שיש תמונה שלהם.
1: בהחלט,
3: ולא רק הקבלנים, חשוב לציין, כל מי שהיה והבין שהוא עושה כאן דבר היסטורי, קולק דיבר על כך שהכותל נראה ככה גלותי במראהו הישן וצריך להפוך אותו למקום שמתאים לעתיד ירושלים המאוחדת, אני מצטט מלשונו של קולק, עוזי נרקיס, שגם הזכיר את ההתנכלויות של המוגרבים אבל גם הראה הזדמנות. צור לשכוח שמדובר על ימים ספורים לפני חג השבועות שבו היה צפי שאכן התממש שיגיעו רבבות רבות, למעשה כ-200 אלף יהודים הגיעו לכותל באותו חג השבועות ולכן היה כאן צורך דחוף להכשיר את אותה... רחובה. אגב, נכון שחלק
0: שזה... מהבתים היו מאוכלסים, לא כולם ברחו.
3: נכון, נכון בהחלט. הם קיבלו הוראה לפנות את בתיהם. חשוב לציין שהם פוצו אחר כך. כולל, נכון, היו... אתה,
0: את אתה מסכים את במחקר שלך, כולל מסמך שהם שולחים את טדי קולק ומודים לו על הפיצוי. כלומר... נכון, סוגרים נכון, את, ה... זה... את הדרישות, ה... ה... נקרא לך את הדרישות הרכוש בכל מה שקשור לרובע.
3: נכון, למעשה עברו בשכונה, המוכתר של השכונה, עם כמה מנכבדי השכונה, ועם נציג עיריית ירושלים, והם אלה שהעריכו את הרכוש שאבד לכל אחד, הם גם קיבלו פיצוי על המיטלטלים. אגב, יש בהם כאלה שעזבו את הארץ, לירדן ולמרוקו, אבל רובם ביקשו את הפיצויים, וגם רובם המכריע קיבלו אותם. קיבלו אותם. אז גם פיצוי על המטלטלים וגם עזרה במציאת דיור חלופי, בהחלט.
0: אגב, היו על זה אחר כך, הייתה איזושהי חקירה, מי נתן את ההוראה? זאת אומרת, היה מישהו שהלין על ההחלטה הזאת או לא שזה עבר פשוט כך כמו שזה?
3: כמובן שגורמים ערביים ובינלאומיים בוודאי, אבל... במדינת ישראל למעשה לא, לא הייתה חקירה של ממש, הייתה הסכמה שהדבר הזה אומנם נעשה לא, בצור, לא בהליך חוקי מוסדר, אבל זכה לגיבוי בדיעבד. ראש הממשלה לוי אשכול לא ידע על הדבר הזה לפני שהוא נעשה, אבל כאשר נודע לו על כך, אז הוא בדיעבד אמר שכנראה ככה היה צריך לעשות. זאת אומרת, בדיעבד היה, הייתה הסכמה רחבה שאומנם זה לא נעשה בהליך מוסדר, אבל... הדבר היה
0: צריך להיעשות. דוקטור שמואל בהט, ממוסד הרצל לחקר הציונות באוניברסיטת חיפה ועורך המחקר הזה. מי נתן את ההוראה להרוס את הרובע המוגרבי בכותל? תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. ערב טוב.
3: תודה רבה, ערב טוב.
0: זהו, כאן אנחנו מסיימים את רצועת הביטחון ליום שני בשבוע. המפיקה הראשית שלנו היא נועה המפיק הוא אליעזר ינקלוביץ' של הביצוע הטכני, יואב מנדלוביץ' והפיקוח הטכני עומר נחום. אני אמיר בר שלום, שיהיה המשך ערב
2: הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות אוטו דיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם. כן, סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטו דיפו. מה נשמע, נשמע,
3: סוף השבוע, חייל של
0: לתושבי שכונת נווה מגן לא היה פאב לבלות בו, אז הם הקימו אחד, כולו שלהם. הם מחליטים, הם קובעים, הם הבעלים. יזמות שיתופית, ככה זה פועל היום. יש לכם רעיון? אנחנו באגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה, נגרום לו להתגשם ולהצליח. בואו להקים עסק ביזמות שיתופית, ולא משנה באיזה תחום. עסק שיענה על צורך שלכם. איך הופכים רעיון לעסק עם רווחה כלכלית, שוויון ושינוי חברתי? אצלנו כל התשובות. חפשו אותנו באתר האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה.
3: להודות על שנה של עשייה בתשדיר של 30 שניות? צריך לפחות שבוע. שבוע ההצדעה לשירות הלאומי-אזרחי. מתנדבים ומתנדבות, אנו שמחים להזמינכם לשבוע ההצדעה, שיתקיים מ-4 עד 8 ביוני, ט"ו עד י"ט בסיוון. בואו ליהנות מהאירוע המרכזי בבריכת הסולטן. חפשו שבוע ההצדעה ומהרו להירשם. השירות הלאומי-אזרחי, לשרת,
0: להשפיע, להוביל. הטכנולוגיות שלנו, הביטחון של החברה, האתגר שלכם, שירות בתי הסוהר, ארגון הכלייה הלאומי של ישראל, מזמין אתכם להתחבר לביטחון המדינה, כי משרתים בשב"ס, במתקני הכלייה או באחת היחידות המובחרות, תוכלו ליהנות מקריירה מאתגרת, משליחות חברתית וביטחונית, מהטבות, מענקים ותנאי קידום. מאות כבר הצטרפו, זה הזמן
2: שלכם. פרטים באתר שב"ס. גם כשאתה ברכב בדרך לקניות, הבחור שמשתמש בטלפון הנייד עלול לטעות ולחצות בלי להסתכל. עשרה קמ"ש פחות זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד. קובי אפללו, במופע חגיגי עם כל הלהיטים מכל התקופות. מה הייתי עושה בנעדיין? אורחת ליטל שוורס, חמישי, תשע בערב באמפי שוני, ובקרוב בגלי צהל. אתם מאזינים לגלי צהל.